0: Pronto? Começando mais um podcast, resenha cotidiana e hoje para falar sobre essa superfinal do Campeonato Paulista, que acontece amanhã, dia 20. Primeiro jogo no Allianz Parque, aí, né? Palmeiras e São Paulo. Uma final de Paulistão que não acontecia desde 1992. Naquela ocasião, São Paulo foi campeão diante do Palmeiras. Mas dessa vez, chegam fortes aí para mim, duas vezes que vem jogando melhor futebol aqui da capital e merecia, tanto São Paulo como o Palmeiras, estar nessa final. E do meu lado na apresentação está o meu amigo Darlan Silva. Tudo bom, Darlan? Fala, Fábio. Tudo bom e você? Tô bem, meu amigo. Tá ansioso a final?
1: Sim, depois de dois anos o né, São Paulo chega mais uma final de Paulista depois é. de 2019 para o Corinthians consegue de novo em 2021 as expectativas é são para conquistar o tão esperado título Paulista que não vem desde 2005
0: E dessa vez, em comparação com a final de 2019, o São Paulo chega mais inteiro, chega mais forte né, chega jogando futebol melhor porque naquela ocasião era um time de garotos e agora já tem é, tanto garotos como um time experiente, né? jogadores aí, é, que atuaram pela Europa, de nível de seleção, seleção brasileira. Então já vai ser um, um desafio melhor aí que o São Paulo vai ter nessa, nessa final. E pelo outro lado, o Palmeiras, né? que dispensa comentário pelo elenco que tem também. Então tem tudo para ser um grande jogo se as duas equipes jogarem o que sabem, né, Dragana?
1: É verdade, esse ano... O São Paulo tem um time mais competitivo Contra o Palmeiras Que é um time recheado de, de craques.
0: É verdade E para participar com a gente Eu tenho dois convidados aqui Um representando o Palmeiras E outro representando O São Paulo Representando o Palmeiras que é o mandante do jogo de amanhã, eu tenho aqui o meu amigo Tom Santos. Tudo bom, Tom?
2: Boa noite, Fábio Augusto. Boa noite, amigos, né? É, tudo certinho, né? Vamos com tudo amanhã, né? O Palmeiras ninguém acreditava, né? Que o Palmeiras podia chegar, né? É, podia ser eliminado pelo Novo Argentino, pelo Corinthians, né? Mas infelizmente o Corinthians não deixou e a gente chegou, né? E agora a gente vai com tudo, né? Para essa final aí, vai ser um jogo difícil, né, mas, porém, o São Paulo vem bem e o Palmeiras também, né, o Abel acertou a equipe, né, é, agora o Rony é o grande destaque ali, fazendo jogada com o Luiz Adriano, e a gente vai para cima do São Paulo, vamos com tudo, né, e vença o melhor.
0: É, e você tá acostumado com decisões, né, Tom, porque recentemente o Palmeiras foi para todas as finais das competições que ele disputou, né, Sim, sim.
2: É, as finais que o Palmeiras jogou do, do ano passado foi, foi difícil também contra o Corinthians, né? Que, aquele jogo que, que todo mundo já estava dando como, como já acabado, né? Porque o Palmeiras já ia ser campeão. Teve aquele pênalti do Gustavo e fomos para os pênaltis. E a gente foi bem nos pênaltis do ano passado. E as finais que teve da Libertadores também, nossa. Então a gente já está acostumado, cara. Não, não aguento mais ver meu time ser campeão.
0: Mas vamos com <risos> <por> tudo. <risos> beleza, que beleza. O torcido de São Paulo também queria poder falar isso. Mas quem sabe, né, né nesse jogo aí, o São Paulo consegue sair dessa fila, já que dura nove anos. E por falar em São Paulo, o outro convidado, representando o tricolor paulista, é o Gabriel Silva. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bom, Fábio. Boa noite, Darlan, Tom.
0: Tudo bom com
3: vocês? Boa noite. Tudo bom. É, do tudo do, do lado... Final que faz um tempinho que a gente não disputa, né? <risos> Se do o Tom está acostumado com o final, a gente, São Paulo, gente tá sofrendo um pouco nos últimos anos, em relação a isso. Mas esse ano, São Paulo, o Crispo encontrou um time consistente, né? E conseguiu, a gente teve uma, duas derrotas, na verdade, é, contando com a de ontem já, uma no Paulistão com o Novo Horizontino. É, fez a melhor campanha do Paulistão, apesar de o Palmeiras também... É, ter passado ali na Bacia das Almas foi um time misto é um, um forte para final eu acho que os dois técnicos controlaram bem os times é, titulares, pelo menos eu li
0: exatamente e por falar nisso a... a gente vai começar falando da campanha dos times finalistas né? como o Tom bem disse, né? o Darlan também é, o Palmeiras por pouco ele não conseguiu essa classificação Ela teve combinações de resultados ali na última rodada e o Palmeiras acabou vencendo a Ponte Preta. O Corinthians acabou vencendo o Novo Horizontino, né? E aí classificou o Palmeiras para a fase final do Paulistão. Mas, Mas sabe,
1: todo por... ano todo ano tem um time grande que passa por isso. Já percebeu?
0: É verdade. O ano passado sempre foi o Corinthians,
1: sempre. né? Sempre depende é, eu... de um local para se classificar. É. Ninguém, diria, ninguém diria que o Corinthians
2: fosse chegar no passado. Todo mundo dava como: o Corinthians não vai passar. E no fim foi surpreendente que ele chegou à final, né?
1: Inclusive. E, e esse ano o Santos ficou de fora. O que não surpreendeu muito, mas acabou ficando de fora.
3: O, o Santos quase caiu né? na última rodada ainda. Sim.
1: Também perdeu de resultados.
2: Na minha opinião, eu acho que os times, os quatro grandes clubes, né? O Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, eles têm que começar a trabalhar com base, assim, né? Porque não adianta trabalhar com os veteranos com os veteranos porque eu acho que esses veteranos já não é mais o mesmo, né? não aguenta mais, né? Então, mas por exemplo, tem que ter alguém experiente como São Paulo. O São Paulo tem Daniel Alves, né? O Palmeiras tem Felipe Melo ali, uns um cara que comanda o time no meio campo ali, né? E na Sim. lateral, né? Então isso
1: ajuda muito, né? E agora o São Paulo tem o Miranda também, né? Que virou dono da zaga.
3: Sim, Não, sim. Miranda. Miranda me surpreendeu, pra ser sincero com vocês. Porque sempre quem vem do futebol chinês. É, eu sei que tá cedo ainda pra falar. Mas os jogos que ele fez foram bens até agora.
0: Sim, mas sempre quem vem, vem
3: do futebol chinês sofre ali, né? Com uma condição física, ritmo de jogo. O próprio Éder, que machucou, jogou bem alguns jogos, machucou e tava um tempo parado.
1: Mas vocês concordam que depende muito da vontade do cara, né? Voltar da China, de sede de qual país voltar e querer jogar. Acho que depende muito da vontade do cara querer voltar a jogar na melhor forma.
0: Ah, isso, com certeza. E o Miranda nem parece na né, idade que ele tem pelo que ele vem jogando nas últimas partidas. Ele luta o tempo todo. Parece que ele tá uns 10 anos mais novo, né? Parece que ele, ele tá aquele Miranda que jogou no São Paulo, né? Na, na primeira Porque passagem dele. Não, com São Paulo. Lembra muito é, mesmo. Exatamente, ele tá, tá jogando muito, muito mesmo. Tanto no jogo contra o Racing, no último jogo contra o Mirassol, também no jogo contra a Ferroviária. Foi aí as melhores partidas dele com a camisa de São Paulo nessa volta. Ele não, de, não deixa ninguém passar, né? Então, o, o ataque do Palmeiras vai ter um grande desafio ali com o Miranda, viu?
1: Vai, eu espero que o Miranda segure esse ataque do Palmeiras, que é um ataque bem rápido. É um ataque muito forte habilidoso também. Sim.
2: Só que também. Só que também a gente tem o melhor zagueiro, né? Que é o Gustavo Gomes, né? Que, tá, né? que é o cara que, que lidera ali no meio, no meio campo, no, na, na zaga, né?
0: Nossa, é verdade. Um super zagueiro mesmo. É. Atualmente o futebol brasileiro é, é um dos melhores ali na posição. É,
2: é então, acredito que o Miranda, cara, ele, 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 ele voltou bem, cara. Tá fazendo gol, tá, tá na defesa ali. Acredito que logo, logo, acho que ele vai, vai voltar pra seleção igual o Daniel Alves, né? Porque vocês viram como o Daniel Alves tava jogando no meio campo ali, não tava dando aquela criatividade quanto na, na lateral. Porque o Daniel Alves é lateral, cara. Não adianta ele vir pro meio campo. Tem que ser na lateral mesmo.
1: Sim. É a posição e que Globo ele. E isso Sim. foi comprovado, agora, nesses jogos dessa temporada, foi comprovado que ele não é meio campista, que ele tem que jogar pelo lado direito.
3: Vocês é. citaram os defensores, tipo, o Milano vai ter muito trabalho, tanto com o Luiz Adriano quanto com o Rony, que são rápidos, é, eu acho que esse é o grande, essa é a grande diferença entre os dois times, o Palmeiras tem um ataque bom, rápido, ali Com o ônibus, adentro jogam juntos há um tempo e o São Paulo tá um pouco defeito nessa parte. Nem o Pablo nem o Vitor Bueno correspondem. Então, talvez pra marcar o centroavante o trabalho do Gomes seja mais fácil nesse jogo. Você sabe que eu queria o Pablo no meu time, cara? Eu vejo ele
2: como centroavante, um dos melhores centroavantes, sim. Eu vejo ele como centroavante, só que parece que a bola às vezes não chega
1: nele, né? Tem alguns jogos é que não chega mesmo. Ele também, mas ele poderia ir buscar bola O Luciano faz isso todo jogo O Luciano vai buscar a bola o Pablo Teve devia... uma época mas... Teve uma
2: época que eu queria ele no Palmeiras lá Acho que ele acho que foi... chegou a ser Sondado pelo Palmeiras, se eu não me engano
1: Oi, Para mas... ele. todo mundo queria ele.
2: Foi É porque na época acho que ele tava Ele estava jogando com... com o Veiga né E a bola chegava nele, né
1: isso, no Atlético Paranaense, que ele for o campeão da Sul-Americana. Exatamente. Ali ele jogava muito mesmo, mas o Atlético Paranaense enganou muita gente com esses jogadores aí.
0: Sim. E agora ele tá rendendo mais porque tem o Benítez, né? Que também tá jogando muito no meio-campo do São Paulo e foi fundamental ali na criação, né? Então, com essa chegada do Benítez, o Pablo tá fazendo alguns gols ali e tá sendo mais importante. Tem seis gols já no Paulistão, né? Que foi o que ele fez o ano passado inteiro. E o São Paulo vai Deixa precisar eu... que ele faça gols.
1: Porque o Éder tá machucado. É. É, então, tanto que,
2: que eu falei, poxa, o Benício não jogou nada no Vasco, chegou no São Paulo aí tá
0: tá arrebentando, né? É que ele, ele se lesionou muito no Vasco, né? Isso atrapalhou Sim. bastante
3: ele. No, no Vasco ele tinha uma função ali também de que. Tinha que fazer tudo aí no campo do Vasco, né? É. Era, era ele e o Cano, o time, praticamente. Sim. E eu tava vendo que o preparador físico do São Paulo foi o que atuou com ele no Independente, da Argentina. Quando ele teve a melhor fase, tanto física quanto de, de assistências e gols. Quando ele jogava na Argentina. É verdade.
1: Eu lembro de um gol que o Benício fez contra o Atlético Mineiro, jogando com o Vasco. Um gol de bicicleta. Aquele gol eu nunca vou esquecer que ele fez no Mineirão golaço. Pena que o Vasco perdeu de goleada, mas foi um golaço ali, provou que o Benítez entende bem, ele trata a bola com carinho.
0: É, tem uma visão de jogo excepcional, né? Que poucos uhum. jogadores têm hoje em dia aí no futebol brasileiro e tá sendo importante ali, viu? É o que assim, São Paulo precisava.
1: O que o Daniel estava tentando fazer no meio-campo é o que o Benítez consegue fazer. É. que o Daniel Alves queria ser esse maestro jogando ano passado o Daniel Alves queria ser esse maestro jogando no meu campo mas ele não foi feito para fazer isso agora a gente tem o Pênis que consegue fazer
3: exatamente
1: acho que os times estão analisando
2: bem cara você é, pode ver aí que todos é, eles todo, como por exemplo o Flamengo o Flamengo eles eles estão jogando a defesa e já joga para frente né é o toque chuta, é um toque chuta pro gol. É gol. Toque chuta pro gol. É gol, né? E o time tá jogando mais pra frente agora, né? Todos, todos os clubes, né, agora, menos o, o Corinthians que tá, tá mal nessa situação, né?
1: É, aprender a marcar adiantado, né, jogar o time lá Sim. pra frente. Você pode
2: ver ali que, você pode ver ali. Você pode ver ali que tá, tá entrosado Luiz Adriano, e Rony. Por exemplo, no Flamengo é, é, é Bruno Henrique e Gabigol, né? E no São Paulo, quem que é? No ataque? No ataque. É no ataque é. ali quem que tá... É, Luciano que tá e entrosado.
0: Pablo, né, normalmente. Luciano e Pablo. Eles estão entrosados, né? É isso. É, então. É que agora, nos últimos jogos, é, cada jogo foi um ataque diferente, né? mas o ataque titular mesmo que podemos falar é Luciano e Pablo. Sim. Mas ele vem Sim. testando o bueno no ataque, o né? Galeano, cada jogo ele tá colocando um ali.
1: A mesma coisa do lado do Palmeiras, né? Tem bastante rotatividade no ataque. Com o Alex Adriano, tem o William Bigode também. Sim. É
3: porque com essa sequência de jogos, né? jogo a cada dois dias, não tem nem como manter um time. Tem que mesclar, variar, que foi o que os dois estão tentando fazer nos últimos jogos.
1: É o correto, né? Senão ah, coloca muita carga em cima dos jogadores, colocando o time titular todo o jogo para jogar toda semana. Tem que usar o titular, infelizmente. Tem torcedor que não gosta, não gosta, mas tem que usar.
0: É, não tem jeito. Tem que usar mesmo. E agora, falando da campanha dos finalistas, né? O, o São Paulo ele fez na primeira fase, na fase de grupos, 27 pontos, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Né, tendo sal de gols aí, 19 gols. O Darlan está comentando comigo antes de começar o podcast, né, que ele fez 28 gols na primeira fase. O Palmeiras, na fase de grupos, fez 21 pontos, com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tendo sal de gols 8. Com Depois 8 na... gols
1: marcados.
0: 8 gols marcados. Na fase seguinte, na Palmeiras venceu as duas partidas e o São Paulo também venceu as suas duas partidas. E os dois estão aí. Na, nessa decisão que vai acontecer amanhã. Então, é, o São Paulo teve a melhor campanha né, da primeira fase geral, né, chegou aí com 27 pontos e muito bem, né? Jogando futebol bonito, o Crespo conseguiu arrumar esse time mesmo é, parece né, um outro time do ano passado.
1: Tem, tem.
0: Oi? E arrumou em pouco tempo. E arrumou em pouco tempo, é. O Crespo em pouco Pouco menos aí de... Não quanto tempo que ele chegou, faz... Faz nem dois meses, né? Dois faz meses, dois. né? Dois, acho é, dois que é...
3: meses, três meses.
0: Dois em mes máximo. dois você meses, que... ele chegou numa final, coisa que o Diniz, em um ano e meio, não conseguiu.
2: Mas você sabe que uma coisa eu tava analisando bem, cara? Eu acho que se tivesse... Antes do é, Diniz, que era o Mancini, né?
0: É, o Mancini e o Cuca, né? Era o Mancini é, e o Cuca, cara. né? Ele
2: tava indo bem, cara. Eu acho que se fosse os dois... Eu acho que já estaria nesse nível, assim, né? Mas é, eles preferiram o Diniz, né? Porque o Diniz, ele, é meio co ele cobra mesmo, né?
0: É, porque o, o Mancini tava fazendo um trabalho interessante também naquele tempo que ele ficou ali no lugar do Cuca, antes do Cuca Sim. se recuperar, né? Sim. Mas depois cortaram ele, aí não deu para dar sequência. Mas eu, eu concordo, viu, Tom? Concordo que se deixasse ali, ele fazer o trabalho dele tinha dado certo. Com certeza, foi que, foi que muito amigo
2: meu falou pra mim, falou, ah, se tivesse deixado o Mancini ali, acho que o São Paulo já teria, teria até ganhando o Brasileiro, acho, viu, Fabio?
0: É, pode ser, viu? É, é que também em 2019 tava aquele timeço do Flamengo, né, que ganhava tudo. Nossa, mas, mas, você Aí, sabe que a gente, a gente contra o Flamengo não tem vez, né, a gente sempre ganha, né? Só lá em
1: 2019
0: a gente não perdeu pro Flamengo. Foi, é verdade, foi dois empates. É, foi mesmo. Agora Dez. o ano passado Dez. foi vitória.
2: É, a gente teve duas derrotas para eles, né, do 2019 Nossa, nem gosto de lembrar
0: É, não, mas é, é, é um time complicado 2019, o Flamengo era praticamente imbatível, né Era Uma difícil que pegou aquele time É E,
3: e para você, Gabriel? Oi, o Flamengo, você disse? Ou, ou a questão do Mancini?
0: Não, não, agora a questão da... Ah, é, eu não perguntei, né? A questão da, da campanha dos times aí. A campanha do Palmeiras e do São Paulo. Também do Palmeiras e é. São
3: Paulo. O Palmeiras, ele mesclou muito o time, né? Então, começou ali, capingando alguns jogos. Portanto, tem três derrotas e três empates ali no, 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 no campeonato. E foi entrenar nos últimos jogos, que tava com a classificação em risco. Dependeu ali do Corinthians, né? No último jogo ainda. Mas... É. Acabou focando na Libertadores, até ontem estava 100% no Libertadores. Agora o São Paulo, desde o início, o que uma atenção do Paulista foi uma derrota só para o Novo Horizontino, que foi o jogo que o São Paulo foi com o time reserva, o time misto, não me lembro. E ainda teve, teve uma questão de arbitragem, né? Nem para ter perdido aquele jogo. Foi assaltado Contra aquele jogo lá. Foi. Foi.
1: Contra dois o número de São Paulo sempre assaltado Já dois anos seguidos
3: já <risos> Exato Então O caminho correto o Paulo não teria perdido um jogo Nessa fase essa primeira fase de Paulistão um dado importante É a questão do ataque é, Até do, Foi sexta, né já em pleno No calendário dos jogos O último jogo com, a, com o Mirasol São Paulo tinha 21 jogadores que fizeram gols ao longo do campeonato. Então, são 21 jogadores diferentes que fizeram gols. Então, é muita gente. Então, é sinal de que a bola tá entrando, que tá funcionando o jogo coletivo, né? Principalmente. Por isso, vocês terem noção, o Arboleta tem três gols. O Arboleta é um zagueiro. É. Então.
1: Fazer gol faz tempo os gols de cabeça em Arboleda
3: Sim, tem a jogada, é... bola alta, São Paulo tá bem esse ano. Pelo menos o um ataque com o time titular, né? No Sim. time reserva eu não podemos dizer o mesmo. É exemplo do jogo de ontem. É verdade. E,
0: é verdade. E é um time que faz muitos gols também, né? Tanto que o São Paulo nessa campanha, dessas oito vitórias aí, mais da metade foi de goleada.
3: Sim, colocou cinco no São Caetano, quatro nos dois jogos da, da, das quartas da Semi, né? Bem que gole... foram adversários mais... É, mais fracos, assim, se quer menos desprezar. O Palmeiras pegou o Red Bull e o, e o Corinthians. São Paulo pegou a Ferroviária e o Mirassol. Mas ainda assim, considerar ano passado que a gente cai com o Mirassol, é um belo de um avanço. É verdade. É verdade.
1: Não é verdade. tanto como ano passado, para passar de time
0: sem expressão. É verdade. Ô Tom, pra você aí, qual a sua análise da campanha do Verdão? Olha,
2: minha análise para campanha foi, vou falar para você, cara, eu não, eu não botava muita fé não, cara, mas.
0: Eu depois, lembro que
2: você falou. É, eu peguei, eu falei assim, ah, vamos, vamos acreditar para ver, né, cara? É. Aí de repente, aí de repente o, a, o, o Palmeiras jogou até com o time C, cara. time C foi, foi pra cima, o Abel colocou o time C para cima, né, cara? E. E a gente começou a ganhar uns joguinhos aí. E aí, de repente, a gente chegou, cara. Foi, conseguimos chegar e a campanha foi muito boa, cara. Foi, foi boa assim, no finalzinho, né, cara? Porque todo, todo mundo falava Santista, falava que não ia chegar, mas a campanha foi, foi foi aquilo, mais ou menos, né? Não foi tão boa, né? Mas chegou agora, vamos com tudo, né, cara?
0: Agora oh, Luiz oh. Adri... Oi? Não, pode, pode, pode completar.
2: Agora Luiz Adriano e Rony... É, entrosado agora os dois juntos, colocando o time titular, né? Agora que é. vai melhorar a situação, né? Porque agora com o time que tava tá fazendo esse time misto aí, né? Esse time, o time A tá bem mais forte, né? Agora com a entrada do Renan. Mas a campanha foi, foi boa, sim, no finalzinho agora, né?
0: Ô, ô, ô Tom, você citou o Santos aí? É, você que é palmeirense, me explica por que, que essa rivalidade aí do Santista com o Palmeirense, A provocação que rola entre vocês. Ah, desde a
2: época de 2015 que teve aquele, aquele negócio do, do Ricardo Oliveira, não sei se vocês lembram, né? Sim, é. Ricardo... Mas, né? é, que ele já tava dando como Santos, Santos vai pra cima, vamos ganhar, vamos ser campeão. E, e aí ficou aquela rivalidade desde aquela época de 2015, né? Da Copa do Brasil, né? Que, que o Palmeiras foi campeão. E aí e aí foi vindo as, fin as finais que, que a gente perdeu depois para eles Em 2016, né? No Paulistão, né? Isso assim, foi, Eles foram campeões nos pênaltis, né? E aí ficou essa rivalidade para sempre, né, cara? E aí quando sempre quando tem uma final Você sabe que tem aquele negócio, né? Aquela briga, né? Pô, toda vez o, Sand toda vez o, Santos, o, Santos, o Santos ganhou uma O Palmeiras já ganhou duas E aí fica aquela rivalidade grande agora, né? É, recentemente o
0: Santos Não tá conseguindo se dar bem muito com o Palmeiras não, hein?
2: É, então, pra você ver, cara Pra você ver Tá difícil mesmo, mas Essa rivalidade aí vem desde 2015, né? Porque não tinha isso, né? O, é. Santos, salvou, o Santos realmente Salvou o Palmeiras naquela, naquela época de 2014, né? Sim e Era o Palmeiras ter sido rebaixado, né?
0: Salvou, mas... salvou o Palmeiras e rebaixou a vitória
2: É, então, pois é e, e aí Depois de sair o Palmeiras se reformulou e aí veio a final contra o Santos e aí virou aquela rivalidade, né? Rivalidade de como sempre
0: é, né? Mas é interessante, né? Assim a gente, a gente tem como como ideia assim, na história, né? Que a maior rivalidade do futebol paulista, quem que sabe brasileiro é Palmeiras e Corinthians, né? Por toda a história, por todos os jogos que já teve, Sim. por tudo que acontece, né? Mas uhum. você pode ver que durante esse decorrer aí do, do futebol mudou, né? Mudou outras outros outros times que também são rivais, né? Que acabam se tornando rivais. Tem São Paulo e Corinthians, né, por conta desse tabu. Tem agora, igual você falou, o Palmeiras e o Santos. Então, vai a, a, aparecendo outros rivais também, né, para cumprimentar que não não somente o derby é o grande rival, mas tem uns aí, né, cumprimentares.
2: Exato, exato. Tem, tem vários times aí que sempre vira rival, né? O Bragantino, por exemplo, logo logo você vai ver, eles estão se né? Logo logo ele vai é. virar rival de
0: alguém aí, você vai ver. É, e então, eu, eu, um time que eu tenho certeza que se fosse assim um pouco mais forte a virar rival do São Paulo seria o Novo Horizontino, né? porque esse time toda vez ele gosta de, de aprontar pra nós. É, então, eu vejo mesmo. Ah, tem o Mirassol também, mas agora o Mirassol tomou uma agulhado, então acabou, né? O fantasma do Mirassol. Só foi mas eu passado.
2: acho. Eu acho que é o seguinte, eu acho que agora. É, devido à pandemia, né, cara? Porque realmente vocês podem ver que a torcida faz falta, né? Demais. É, a torcida faz a diferença, né? Para todos os times, né, cara? Se tivesse amanhã a torcida no Alice Parker amanhã, nossa, você ia, ia ver esse negócio bombar, cara. Nossa.
0: É, por isso que não tem também aquela questão do, do campo, né, se é fora, de é, então. casa, fica meio neutro. Eu acho, eu acho que qualquer
2: time pode chegar assim agora, com essa pandemia agora, sem assim, a torcida, né, é. e eles estão vendo o que, que eles vão fazer, né, porque não sei se mais pra frente é esperar a vacina chegar pra poder liberar 10%, 20%, né. Sim. Porque... Eu vi onde que a
3: intenção da CBF é no segundo semestre liberar aos poucos o público. É, então, eu fiquei sabendo mesmo.
0: É, vamos ver, né, vai ser interessante assim, Com calma, aos poucos vai voltando Ao normal nessa questão aí do futebol Mas com certeza, Tom, faz muita falta a torcida Nossa, é É um diferencial enorme É,
2: então, eu tô com saudade de ir Porque eu já, nossa, fui várias vezes no Alias Parque lá, né, vocês também né, deve ter ido lá no Morumbi, né E, e... e então e Eu tenho vontade de conhecer também, assim Mas não pode, né, pra conhecer mesmo Pra visitar lá o Morumbi Diz que é bacana, né
3: Lodge tem, um, tem um tour do Morumbi. Tem é. você acessa é. a sala de café ou de estágio e tal. É, é bem legal. É, então, lá no.
2: Não sei se já foram aliás ou não? Não sei se vocês já frequentaram.
1: O tour ainda não. não. O tour não. eu
2: não
3: fui ainda.
1: É, né? É, então. É
2: bacana. Não,
3: eu ainda não fui, mais perto que eu cheguei foi ali no Bourbon mesmo. Uh
0: -huh. <risos> ah, agora no Morumbi eu perdi as contas, quantas vezes eu fui já? Ah, sim. É, então, você foi qual, você foi alguma. Qual que ano que você foi, Fábio? Ah, a última vez que eu fui foi ano passado. Inclusive o Darlan tava junto, né? Contra a Ponte, Ponte Preta. Contra a Ponte Preta. 1 ah, de março de 2020. É, foi um dos últimos jogos com torcida.
2: É, fui o quê? Foi ano, retra ano, ano retrasado que eu fui. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras empatou um a um. que ah, teve. Aquele... É,
0: eu tava lá desse dia aí. Foi bacana. o jogo
1: que teve aquele problema... É que
0: o Dudu foi expulso, né? Ah, lembrei, agora lembrei. Agora for o Dudu, lembrei.
2: É, o Dudu foi expulso, foi o último jogo que eu fui. Quando fala Depois... do Reinaldo. É, então, nossa, foi várias vezes. Aquele, aquele Palmeiras e Cruzeiro lá, que o só fez aquele piruleta, né? Sim,
1: <risos> grande Davison.
2: É, então. Deverson que era... O Davis quebrou o tabu né, do São Paulo com o Palmeiras lá no Morumbi. Ah, foi mesmo, é. Ele fez o um gol de cabeça lá, o cruzamento, não foi? Foi. O cruzamento ele foi, eu lembro segundo jogo aí. 18. É, então. Agora vamos, vamos ver o que vai dar aí amanhã aí, né? E. Amanhã é 10 horas, né?
1: 10 horas é. o jogo.
0: As 10 horas.
2: É, então. é, é, então.
0: Aí no domingo às 16 horas, na hora normal né? que a gente tá acostumado já. Mas é expectativa de grandes jogos aí, viu? Domingo é expectativa <risos> de festa. É, tomara, tomara que às 18 horas tomara. a gente esteja comemorando. Eu, Eu já, que é já
1: fiz a promessa aqui, caso o São Paulo consiga ser campeão, vou ligar minha caixinha de São, colocar o São Paulo no meio da rua. Nossa! Nossa!
2: <risos> o pessoal vai tudo aglomerar lá na praça lá acredito, eu aqui em Mogi, né que eu sou de Mogi das Cruzes, então o pessoal acho que vai fazer uma aglomeração, lá, porque é assim, faz tempo que eu não vejo pessoal né, da São Paulo, né, mas acredito que é uma praça que vai, sempre vai palmeirense, vai corintiano e vai São Paulino, essa praça aí chama Praça do
1: Buxicho ah, que legal. ah já ouvi falar, já ouvi falar Ela é ah, bem já bem. ouvi falar é que eu sou de Goiânia, então conheço um pouco de Mogi. Já fui em de Ah, você é de
2: Goiânia, é. É então, é a praça famosa do bochicho ali.
1: Mas então, o São Paulo, a torcida de São Paulo vai, pode ter a chance de comemorar um título pelo WhatsApp também, né?
3: Pois é.
0: Precisa.
2: É, tem amigo Sim. meu mandando mensagem aí falando de Pepa aí. Domingo na vamos fazer festa com Pepa. Eu,
0: <risos> eu nem lembro como é comemorar título mais, cara não. Mano, o último foi em 2012 e foi em meio título, né? É, eu, é meio que eu, é eu acho...
1: né? Mas 2012,
0: 2012
1: foi. Mas eu comemorei. Eu saí correndo na rua que nem doido em 2012. Eu também comemorei pra
0: caramba.
2: 2012 que foi a revelação do Lucas, né? Isso foi. mesmo.
1: E tinha um time bom que em 2012 Lucas, Luiz Fabiano, que era... Val Quem, que o...
2: Quem que era o técnico?
1: Ney Franco,
2: Ney Franco ah, Ney Fra... ah, Ney Franco, é Vocês eu... e... Cê... tocaram no assunto aí Luiz Fabiano, não vai voltar para encerrar?
1: Não falar nada? Acho que ele tá machucado ainda Se cuidando é, nunca, nunca mais mas... Ele tá bem eu, quietinho sei
2: que...
0: sei que ele tinha pegado o Covid, né? Isso ele ficou internado um tempinho. É,
2: então, aí, aí eu ouvi o um comentário falando que ele ia querer encerrar a cair. Parece que, inclusive, ele ia jogar Paulistão aí, né? Sim,
0: é, ele era... pra jogar Paulistão. Esse era é, o é, objetivo. Então. Ele, ele se recuperar
1: e jogar alguns jogos do Paulistão. Pra fazer. É, é então, não, não teve a
2: despedida, né? Porque, pô, sacanagem. Um cara que é ídolo assim, de... a diretoria a diretor é complicado cara. Eles, eles não, não fazem nada. Eles é fazem difícil. muito sacanagem. É, Já pensou se ele
1: tivesse conseguido jogar uma final de Paulista agora, contra o Palmeiras, se ele tivesse conseguido é? jogar, ficar em forma e jogar alguns jogos.
2: É, então, mas é complicado. A diretoria, eles, eles deviam pegar, fazer um, pelo menos um jogo, o que fizeram aí, né? Não chamaram Luiz Fabiano. Assim, pelo menos uns jogos no segundo tempo, no finalzinho, né? para ele fazer um gol Sim. de pênalti, né?
3: Teria feito é. mais gols que o Pablo. Ah, isso com não certeza. tem dúvida. Com Mas certeza. às vezes ele aparece de surpresa, gente, domingo. Já pensou? É. Feriado, Saiu é, do é, que
2: é. é que nem o Fernando Praz, né? O que fizeram com o Fernando Praz aí? Podia colocar ele pra fazer um. Jogos aí, uns um joguinhos aí pra poder despedir, né?
1: Ainda
3: Mas assim, eu falta. Eu acho que... A intenção, da o jogo Ele é amigo do Luiz Fabiano, o presidente de São Paulo Eu acho que a intenção é Quando voltar público, voltando as coisas normal Tem um jogo de despedida tá lotado,
2: é, tem... Cara. É. é, tem que ter, né cara Um cara que é ídolo
0: assim, né, de clube Tem que fazer um, um joguinho pra ele assim. Eu, eu é. ainda acho que ele vai jogar algum campeonato Pelo São Paulo, nem que seja o paulista mesmo Mas pra, pra encerrar mesmo de vez Ainda acho que vai acontecer isso
1: até o fim do ano pode acontecer, né? Com
0: as coisas é. melhorando, pode acontecer. Ele já tá com tá o quê? 40 anos? Ah, acho que já, acho que 40 já.
2: Você não, não um... vê o Ricardo. Um... Você não vê Ricardo Oliveira aí, Ricardo Oliveira, Fred, né? O cara tá fazendo gol ainda, né?
3: Acho que ele deve então,
1: com uns 38. O, o Fred.
3: tem o
2: Luiz...
3: Oi? O Luiz tem 40 anos mas eu É 40 não, né?
1: Quer é fazer 41 esse ano.
3: Isso é que ele sempre teve problema de lesão, né? Principalmente é. aqui no, no joelho. Isso
2: é, então. várias vezes. Mas, então, mas clássico é clássico, cara. Amanhã a gente não.. não é, assim, eu não sei o que, que vai acontecer, né? Espero que dê Palmeiras, com certeza, né? Mas se o Paulo tiver <risos> que ganhar, parabéns, né?
1: <risos> mas é, é aquilo, o, cara, né? o cara já tá inventando desculpa desde agora.
2: <risos> não, é desculpa, né? É que. <risos> Clássico é clássico, a gente nunca sabe, né? Agora... Aqui,
0: eu também tô aqui tua pensivo também. também é, tô, então.
2: Né? Agora...
0: É, de se amanhã, já, a gente já sabe mais ou menos que vai ser encaminhado no domingo, né? Sim. É, então. Agora,
2: Agora é... teve vários jogos vários jogos de São Paulo e Palmeiras aí, que, nossa, teve muitas decisões aí, né? De 92, né? Que você falou, né?
0: Sim, a última que teve no Paulistão foi em 92. Era o Tele Santana no Tec de São Paulo ainda.
2: É, então, essa época aí, é, essa época aí dava, dava gosto de ver os times jogarem, né? Porque eles jogavam muito com raça, né?
0: Ah, sim. Não, ali era futebol de verdade. Ali futebol era. Eu tava vendo o, o time do São Paulo e do Palmeiras nessa final de 92, é praticamente duas seleções ali em campo, né? Tinha muitos jogadores bons.
2: Meu primo é São Paulino roxo cara. Ele tava falando do gol do, do Raí lá, cara. Diz que... Falar pra você, cara. Ele... Ele até chorou,
1: cara. É, né? Pena que eu não, não tinha nascido ainda nessa
3: época. É, eu também não. Eu não, <risos> não A última é... da decisão que eu vi, assim, de mata-mata São Paulo-Palmeiras, é teve da Libertadores, né? Que a gente levou os dois anos. Foi aquela do Paulistão, que o valdivia Fez
1: a festa também pra cima da gente. Oi, é. esse jogo de 2008 ah, foi pro meu
2: aniversário esse ah, jogo aí. Ah, foi. Inclusive, eu tenho até um Endo aqui no WhatsApp, a gente conversa, né? E ele, eu falo, sempre falo com ele, ele pô, Endo, aquela arrancada que você deu lá, cara, falar pra você, hein? Que arrancada, hein, cara? Ele fala, é, cara, pra você ver. É, mas a intenção era fazer o gol ou dar o passe? Aí ele pegou e falou assim: um passe vale mais que um gol. Aí ele foi lá e passou pro, pro Valdivia fazer o gol.
1: Errado, ele não tá. É verdade. O passo é a é achei... do
2: gol. É, então. Ali ele foi lá e falou assim: faz, Valdívia, to. Ele foi lá e fez. Tanto que teve aquela rivalidade entre Valdívia e Rogério Senna, né?
3: Sim. Sim. Foi uma das bem. poucas vezes que eu vi o Rogério Senna perder a cabeça, viu? Ele botou o pé pro Valdívia cair. Ele... ele ficava bravo. Ele ficava <risos> bravo com o Valdívia. Eu,
0: eu só vi o Rogério Senna perder a cabeça daquele jeito duas vezes. Foi essa aí. Contra o Valdir e teve também uma vez um, um clássico contra o Santos na vila que o Simon expulsou ele. Ali também ficou bravo. Sim. É, então. Só teve, só teve essas duas vezes. Ele era bem, bem na dele ali, né? Mas... Eu lembro
1: de uma entrevista que ele também ficou bravo. que acho que o São Paulo tava em, em fase ruim. Não sei, lembro, não lembro o jogo que eu. O repórter fez a pergunta pra ele, ele fala que o São Paulo já tava ruim e os cara ainda faz isso com o São Paulo. Acho que foi algum erro de arbitragem que ele não gostou. Ele também ficou bravo nessa nessa oportunidade. Eu acho
3: que, foi é. 2013, isso, que, é, que foi em 2013 que a gente lutou
1: contra o rebaixamento ali. Foi em 2013 mesmo que o São Paulo tava. A gente ruim. a gente tá falando
2: a gente tá falando em clássico, né, que vai ter amanhã. Eu me lembro daquele aquele jogo de Palmeiras e São Paulo de 2002. ligou do Alex, cara.
0: Ah, isso é histórico.
2: Cara, aquele gol, falar pra você, cara. Inclusive, até o, até o Claudecir também, que tava lá, ele, ele fez o gol lá. Ele falou assim, ele, ele tinha comentado comigo, né, que foi muito difícil, cara, marcar o Kaká. Eu, eu sou amigo dele também, né, tenho, uhum. ele eu converso com ele sempre. De vez em quando ele fala, pô, cara, falar pra você, cara. São Paulo tinha um time forte, cara. E tinha França, tinha Kaká. E a gente não... Eu... O Luxemburgo falou pra gente fazer, fazer uma marcação Forte neles, né Tanto que o Palmeiras foi favorável Nesse jogo aí, né, cara 4x2, né
0: 4x2, em pleno Morumbi foi, então.
2: Em plena Morumbi, cara E aí veio o famoso golaço do Alex de Placa lá, né, Que ele chapelou o Emerson Depois veio o Rogério Senna e... Nossa, cara, Boa, aquele mano. jogo lá Eu vi um dos maiores Um dos maiores narradores do Brasil, cara José Silvério
0: José Silveira, é verdade, a narração dele...
2: AM 1.600 kHz! A
3: grande Alex, hoje treinador do Sub-20 de São Paulo. Quem sinal. diria, né? Quem é. diria? Com o mundo da volta.
2: É, pra você ver, cara. É, agora... Agora para pra você ver, o Rogério Ceni tá... Eu acho que ele vai voltar um dia pro São Paulo, viu? Ah, eu volta. Tenho, Eu tenho certeza, tenho certeza é. que ele
1: volta. Acho que, o ele volta, ele volta. Já,
2: então, acho que um dia ele volta, sim acho que um dia ele volta sim para treinar o São Paulo que ele ele quer fazer o que ele não fez né não conseguiu fazer na
0: acho que ele começou errado na hora errada né e sim eu, eu acredito que ele não devia ter aceitado né treinar o São Paulo naquele momento sim. acho que
1: foi muita euforia sim. da parte foi.
0: da diretoria dele aceitar já ser técnico foi. assim logo de cara
3: é. eu eu vejo que o Leco ali quis se aproveitar da idolatria pra... Tem a confiança dos conselheiros, sabe? A quem claro. gostava Eu, Lugano, Raí Rogério, Pintado O cara, todos, todo mundo
1: Foi uma, uma jogada que ele tentou Mas não deu muito certo, né? Trazer para gente pessoal consagrado Mas não funcionou muito
3: até porque, pra mim, o erro que aconteceu ali não foi nem a contratação em si, Rogério. Mas foi vender os pilares do time, né? Vendeu o David Neves, vendeu o Luiz Araújo na época. E aí acabou com o time.
2: É, então. Aquela época. Nossa, aquela época de, de 2000, né? O São Paulo tinha uns atacantes muito bons, cara. França mesmo, né? Nossa, França, ele. Eu, eu, eu sou de 86. Então eu vi o França fazer muito
0: gol, cara. É, o França é um dos maiores artilheiros do São Paulo, né? Tá no top 5 ali.
2: É, é o quarto, né? O maior artilheiro do São Paulo, né? É o
0: Luiz Sabino é o terceiro, né? Isso. Olha aí, que eu, eu sou o Palmeiren. A, Segundo. Não, você se já primeiro. Segundo, eu esqueci quem é agora. Olha que eu sou palmeirense e sei, viu? Inclusive, <risos> o tá sabendo é que eu, hein? <risos> é, então, você vê, cara. E, inclusive, esses
2: dias aí eu. Eu achei, eu falei, teve o França fazendo uma live. Pô, França, você foi um dos maiores. Eu, eu tenho consideração por você, cara, porque você jogou pela seleção, fez gol. Você era um dos maiores atacantes, cara, do futebol brasileiro, cara, fazendo gol eu pra caramba. Ali. É, então. Quem que é o maior artilheiro do Palmeiras, ô Tom? O maior artilheiro do Palmeiras, cara? Ah, hum. deixa eu ver aqui. Agora te peguei. E? Nossa, agora você me pegou, deixa eu ver. Ah, cara.
1: Nem combinou é. com cara, o cara, pergunta.
2: Tem o Ivair, o Evair, né? Que, que fez gol pra caramba, quem mais? O. É...
0: Eu acho que é o Evair mesmo é o artilheiro se não me engano. É o
2: Ivair, cara. É o Evair, cara. O Euler também fez foi, foi bastante gol, né? O Euler. da Guia. E pra então, mim, quer ver. E
3: pra, não pra não mim, rumo, tá, no, e,
2: e para mim quem fez gol em 96 foi o um artilheiro daquela época, foi o Miller. Que jogou em São Paulo, né?
3: Que também o jogou Miller falou...
0: Tempo,
2: né? Até esses dias fizeram uma pergunta pro Miller, cara. O Miller, você é... vê como o Miller de 92 ou 96? Sabe qual foi a resposta dele? Qual? Foi a de 96. Que ele foi, foi o Palmeiras de... daqueles sem gols lá que o Palmeiras fez. Ele falou assim Eu... que... Pode, pode falar. falar.
0: Não, pode falar, tranquilo.
2: Ele falou assim que foi, pra ele, foi um dos melhores que ele, da, da carreira dele que ele viveu, assim. Mas o São Paulo foi, foi emocionante pra ele também. Mas o que ele mais arrebentou assim foi em 96, né?
0: É verdade, é porque na, nos 96 ele foi mais protagonista, né, do que 92, né, Tom é, é, então.
2: Ele, ele tinha comentado lá, né? Ele tava, tava fazendo um comentário lá e falou: ah, pra mim foi em 96 que eu fiz muitos gols, né?
0: Sim. Não, tanto que ele é ido, gols, tanto que gols, ele é ido
2: tá. no, no São Paulo, né? Oi? Ele é o ídolo do São Paulo, né?
0: Sim, ele é ídolo do São Paulo. Né? Pela, pelo Pela Mundial. É, pelo pelo Bibo Mundial, tá? é, foi, é, então. Teve vários títulos lá, mas no Palmeiras ele foi bem também. No, é. Não posso dizer o mesmo dele no Santos e no Corinthians, né? Que ele já tava um não, pouco mais sim. velho. Mas o Palmeiras e São Paulo ele jogou demais. No Cruzeiro também ele foi bem. Sim. Tivemos vários carraços
2: que jogaram, né? São Paulo. Aquele Marcelo Ramos. Se que, que você lembra dele ou não? Acho que já é da sua época, né?
0: Lembro, Marcelo Ramos, eu
2: lembro. É, o Marcelo Ramos que jogou no Palmeiras, né? E depois se transferiu pro São Paulo e ainda fez um golaço de letra, cara.
0: É verdade. É, boa, então... boa, é verdade. É, ah, tem... Foram... tem muito jogador que se destacou, né? Era legal ver São Paulo e Palmeiras, na né? época que tinha Rogério Senna de um lado e Marcos do outro, né? Sim, sim, sim. Agora
2: fica aquela dúvida: quem é o melhor, né? O pessoal pergunta até hoje, né?
0: É difícil, viu? é difícil comparar os dois.
2: Ah, cara, é complicado. Eu acho que o Marcos, mesmo por ter, por ter
0: jogado aquela Copa de 2002, né? Eu penso assim, ó, o Rogério Senna ele se destacou bastante. Ele é o mole do São Paulo, lógico, mas ele se destacou bastante por fazer os gols, né? É, por fazer os gols,
2: cara. aquele gol milésimo
0: lá que ele fez, né, contra o é, Corinthians. Centésimo, aquele né? Centésimo, né? Milésimo é centésimo. <risos> milésimo Pelé. <risos> é o Pelé, é isso, é aí E algo que, que não é tão comum, né, em goleiros assim. Então, tinha só o Chilavero e Guita e outros goleiros ali que tinham feito gols. Então, o Roger Censo se tornou maior artilheiro Então, isso que marcou a carreira dele também. Mas, lógico, debaixo das traves ele era um ótimo goleiro, né? Salvou o São Paulo em diversas vezes aí, e principalmente no Mundial 2005, que foi um dos melhores jogos assim da carreira dele. Mas o Marcos, em questão assim de goleiro mesmo, na posição de goleiro, é um pouco mais completo. Mas é difícil comparar os dois, viu?
2: É complicado comprar os dois, é, é verdade. É Agora, aquele time lá da, de 2002 lá foi, foi sensacional, né, cara? O Marcos no gol, quem mais foi o destaque ali? Foi o. A, da seleção, o Ronaldo, né? É, o Ronaldo. Teve e... mais alguns que tava. Teve mais alguém que
0: foi. É o Kaká, né, cara? O Kaká entrava pra segurar o jogo, né? É, agora um que entrava e segurava literalmente era o Denilson, né? Tanto que era o Denilson seguia, também, né? turcos atrás dele ali né? e ninguém pegava ele na, na, na corrida, né?
2: É, então. Mas é. Mas é, teve várias é, defesas assim que. De 2002, por exemplo, cara, eu me lembro que foi. No, acho que foi Paulista. Voltando é, ao assunto do, do Palmeiras e São Paulo. Aquele jogo em 2002 lá que o São Paulo se classificou por cartões. Não sei se vocês lembram disso aí, ô.
0: Isso, agora eu não sei. Os meninos não, não lembram? Agora você me pegou, que eu não lembro não. Tá
2: então, bem. cara, nossa, esse jogo aí eu me lembro, cara, 2002. O Palmeiras tava, tava, tinha o Parcos e o Palmeiras do lado, cara. Acho que o Palmeiras perdeu, foi 0x0, foi se não me engano, cara. O Marcos fez altas, na, na, altas defesas, cara, porque o São Paulo vinha bem, o Palmeiras vinha bem. E, e os dois estavam se destacando Esse jogo, aí vocês podem colocar aí Vocês vão buscar aí, Palmeiras e São Paulo 2002, o São Paulo se classificou Por critério de cartões, né, na época Não tinha essa Não tinha essa De pênalti é, não, é, não, de, 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 de não tinha nem nada é, a, regra, é, a regra era que a gente tinha mais cartões quem tinha mais é, cartões não classificava
1: não vou
3: Jesus.
2: pesquisar
1: depois. Hoje em dia é, é dar uma briga. Esse negócio de. Esse critério aí de cartões. Quem tem mais cartões amarelo, mais vermelho.
2: Isso, é. é a, regra, a regra antigamente era assim. É, 2002. Era, era Rio São Paulo, né? Que chamava, né?
1: É. Esse desse torneio eu lembro, mas em 2002. É, Tinha anos. É, 2002. Então, é, então. Tem tempo,
2: tem, tem tempo. Porque eu lembro Esse jogo aí. Nossa, o Marcos fez ótima defesa O França na cara do gol, cara. O. Era gola certa, aí o Marcos foi lá, cara, espalmou pro escanteio falei: Nossa, que defesa, cara. Esse jogo é a tem... gente não esquece.
1: Tem jogo que, que goleiro cresce, ainda mais goleiro bom. Cresce, é, então. é, verdade.
3: Goleiro. Por falar em goleiro, eu queria um dado interessante para vocês: Que no Monumental de Nunes, o River tá ganhando de 2x0 sem um goleiro, já que o Enzo Pérez tá no gol. É verdade, é, hoje, 0, né? Eu... Os dois goleiros é estão com Covid, né? Os quatro goleiros deles Quatro, quatro né? Deles. É que, Quem que tá no gol? 2x0 O Enzo Pérez O Enzo Pérez é, primeiro... é meio com pista, né? Esse... Ah, ele
1: que tá no gol?
2: Nossa. É. Ele que tá
3: no gol E, e o River, River ganha de 2x0 Caramba, hein?
1: O River tá ganhando de 2x0
3: Exato <risos> O não, não, é futebol, é futebol, né? futebol é incrível Impressionante é incrível.
0: É Impressionante, porque o River tá com 10 jogadores só né? E um teve que jogar lá, praticamente, com o braço em fachado. E mesmo assim estão ganhando o Santa Fé, né? E é só o Aí. primeiro tempo pelo que eu tô vendo aqui
3: Sim, tá 36 minutos pro meu tempo e os dois, Flamengo... Um saiu aos 3 minutos saiu aos 6? Então, o Flamengo tá, tá empatando, né? O Flamengo tá com o expulso? Acho que o Flamengo tá ganhando pelo que tinha visto,
2: gol do Pedro Não, tá empatando, tá, 1 a 1
1: 1 a 1, tá empatando
2: é, o Flamengo teve um expulso aqui, parece. Ah,
1: tá empatando, é verdade. O deu foi quase agora, 34 minutos.
3: Foi o gol deu. É. Ah, é verdade. Foi quase agora. Será que algum brasileiro vai ganhar hoje? Porque ontem foi difícil a coisa, viu?
0: <risos> o, único, o único brasileiro que ganhou ontem por torneio sul-americano foi o Bragantino lá na Copa Sul-Americana. Ele ganhou ganho o Talheres, Talheres né? Hã? Talheres, né? Isso, ganhou o Talheres, é. Do, do Talheres. Ah, eu vou falar pra você. O Bahia tá bem
2: lá? Como é que tá o Bahia?
0: Aí é perdeu. Aí é perdeu.
2: Foi ah. independente. Então só tá o Bragantino, então lá da zona Sul-Americana. Não tem mais alguém. E o Atlético Mineiro.
0: Tem o Grêmio. E o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é Libertadores.
2: Atlético, é Libertadores. Ah, li... ah, Atlético Mineiro é Libertadores. Ah, né? Libertadores, Ah, tomara que o Bragantino chegue, né?
0: Ah,
2: tomara, né? Distribui <risos> bem. É uma novidade, né, se chegar, né? Porque daí eles vão, eles vão direto pro.. Ganhar. não sei se mudou a regra ainda Fabinho é se vai para parece que ia mudar a regra né do, do... já ia... é, parece que ganhou uma, uma vaga né a sul-americana né para o mundial né, né? É.
0: É. ah no mundial eu
2: tava, eu tava, eu tava falando tava
0: falando que ia mudar a regra parece que parece que vai, vai acho que vai direto também pro mundial ah sim é nesse novo formato é no novo formato é, mundial mesmo é. É,
2: então, ano que vem acho que vai ter. Palmeiras já tá classificado e o. E o Flamengo também,
0: né? Isso. É, que daí vai misturar campeão nacional, campeão da Libertadores da última edição e da outra. Um negócio assim, né? É uma então, É um. Por isso, por isso que o São Paulo tem que ganhar, né? Pra estar lá também, né? É, tomara.
1: <risos> São Paulo vai ser convidado só por ser o São Paulo, não vai precisar ganhar nada. Ah, não
2: sei
0: não, hein? Olha lá, hein. <risos>
3: E lá pra depois passar a
0: vexame? Isso é
3: coisa de Corinthians, ser convidado e. É capaz.
0: É. Não, mas o, o São Paulo normalmente quando ele vai pra, pra torneios internacionais é difícil ele. Assim quando é questão de Europa, assim, é difícil ele passar a vexame. Pior que é verdade, é, né? É. É, é na, na história tá isso, né, os três mundiais que ele, que ele disputou, ele ganhou, torneios amistosos também, até ganhou a, a, ben, a... Ganhou do Benfica lá
1: em Portugal, jogou bem contra o Bayern de Munique.
0: Não, e ganhou do Benfica com aquele time de 2013, aquele time ruim, ainda quase caiu pra segunda divisão. É, o São
1: Paulo dá sorte também nesses torneios, é. Eu, que vai pra fora é, da... A Florida
0: Camp do, do Corinthians, 2017. É verdade.
1: É esse daí é o maior título da história de São Paulo.
0: <risos> o único
1: título que ganha nos Estados Unidos. É. América do Norte era o São Paulo conquistou o mundo já. Não tem, não tem mais conversa.
0: É. Por Vou falar, falar... Em... Oi. Eu ia falar o que você ia falar, mas pode falar. Ah, então a gente tá numa sintonia boa aqui, né? <risos> por falar em estrangeiro, por falar nessa questão assim, de conquistar o mundo, os dois técnicos finalistas são estrangeiros. Abel Ferreira, português. E o Hernan Crespo, né? Que foi um grande centroavante da história do futebol mundial. A Argentina. Então, com certeza, o campeão paulista vai ser um técnico estrangeiro. Isso a gente pode cravar a partir de agora. para vocês, vou começar por você, Darlan. Já que você estava começando a falar desse assunto. Eu queria que você falasse sobre essa questão aí. Dessa invasão de técnicos estrangeiros no Brasil. Olha aí, ó. Já tivemos Abel Ferreira, atual campeão da Libertadores, Copa do Brasil. E agora o Crespo chega numa final de Paulista podendo ser campeão e marcar aí o nome dos técnicos estrangeiros no Brasil, como o Jorge Jesus já fez. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, em primeiro lugar, para mim é muito bom ter técnicos estrangeiros atuando no Brasil. Acho que traz uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver no nosso futebol. O Abel Ferreira chegou. Tudo bem que o time do Palmeiras já era um time forte antes dele chegar. Mas ele chegou e pôs o trabalho dele. E chegou já chegando em, em finais de campeonatos importantes. Como a Libertadores, que o Palmeiras nos últimos anos sempre batia na trave. Sempre se classificava com a melhor campanha. Mas sempre acabava caindo em alguma fase. Às vezes, e às vezes por um time muito mais fraco que o Palmeiras. Sim. Então, para mim, é, mim é importante que tenha o Crespo. Que foi campeão da Sul-Americana com o Defensor e Que é um time que não era muito conhecido né, no cenário sul-americano, conseguiu ganhar, e foi o primeiro título internacional pelo clube. Então, para mim, acrescentou muito a chegada. Abel Ferreira chegou, conquistou títulos pelo Palmeiras, conquistou dois títulos já, chegou a bastante finais, como você disse no começo, a todas as competições que disputou, que tinha possibilidade de disputar uma final, conseguiu chegar. E o Crespo, né? como a gente já comentou sobre ele, chegou e mudou a cara de São Paulo em menos de três meses. Chegou e colocou a sua filosofia de jogo. E levou o São Paulo para uma final que não, que não acontecia desde 2019 e jogando bom futebol competitivo.
0: Perfeito, Darlan. E para você, Gabriel? Qual que é a sua visão sobre os técnicos estrangeiros, aí, em especial o Nabel
3: Ferreira e o Hernan Crespo? É uma tendência que cresceu muito nos últimos anos. Né? No passado, 30% dos técnicos do Brasileirão eram estrangeiros. Tinha o Sapinto do Vasco, tinha o, o Dominator Torrento do Flamengo, né? que acabou sendo mandado embora também. Tem o Sampaoli no Atlético Mineiro. Então, é bom porque, como o Darlan diz, traz outra visão, outro estilo de jogo. Assim, a gente estava acostumado com alguns técnicos aqui da geração passada, né? Que eu particularmente discordo de algumas metodologias dos técnicos mais antigos, assim. É, e é bom até porque incomoda os técnicos daqui, para não ficar naquele mesmismo de sempre. Ficar na mesmice, né? Então, vai vendo o resultado dos estrangeiros. É, teve o Jesus no Flamengo, que foi campeão. O Abel ganhou, ano passado, bastante coisa. Se você for ver, nos últimos dois anos, os técnicos estrangeiros ganham muita coisa. Então é inegável que o trabalho deles está sendo bem feito. E o Crespo, eu torço, <risos> mais são o próximo E ele vem vence vence essa, essa tendência.
0: É verdade. E aí, o Crespo tem todo aquele perfil né? daquele, daquele técnico assim estrangeiro, né? Você olha assim pra ele no, no, na beira do campo, parece que no tá assistindo um jogo de Champions League, né? Pelo perfil dele, assim, que ele, que ele imposta no campo, pela, pela forma do futebol que ele, que ele joga. E esse, essa formação 352, né? É uma formação que consagrou o São Paulo nas mãos do município. né? E agora o Crespo chega com ela e o São Paulo volta a jogar um futebol bonito, muito parecido com aquele futebol que ele, que ele jogou naquela ocasião que ele ganhou os três campeonatos brasileiros seguidos, né?
1: muita gente. Que... Muita gente não gostou gente de jogar, de São Paulo, jogar, jogar nesse 3-5-2 no, no início. início Achava é, um, um muito antigo,
0: um que, um, que, que não é. é que ele é muito arriscado, né, Darlan? Tem que ser, assim, um, um time bem entrosado, um bom time, assim, é... que seja bom tanto ofensivo quanto defensivo, né? Tem que equilibrar as duas coisas, porque se, por exemplo, se for muito ofensivo ou muito defensivo, aí não tem como dar certo o 3-5-2. Uma prova é o Corinthians, né?
3: O 3-5-2 de São Paulo é diferenciado pela questão do Zagueiro que sabe ser jogando, que é o Léo, no caso. Então, se você for lembrar, lá em dois mil ou em mesmo, tinha o Breno que sabia, sabia ser jogando, né? Tinha o próprio Miranda, que também sabia ser jogando. Então, não só por ser o 5 2 é um esquema defensivo, mas aí ele vai se ajustando. É. E,
0: e é interessante também, porque a gente ficava naquela dúvida. Será que o Arboleda, Bruno Alves e Miranda vão dar certo juntos? Mas ele também tem colocado o Léo Pelé, que apesar de tudo, ele é um zagueiro que sabe sair jogando, né? Então é fundamental nessa formação. Então tá equilibrando bem ali. Os únicos que não se encaixaram ainda muito bem deu é o Costa e o Rodrigo, mas é garoto da base, os poucos vão se adaptando, né?
1: Mas pra, mas pra mim o Diego, Diego Costa. É, tá viu? Apesar que no início ele jogava bem, mas ultimamente, com ele tá, tá entrando, entrando bem. bem. É. Ouvi, Ouvi comentários que eu falo se voltar, tipo, como espaço.
0: É, com certeza. Ô Tom, e pra você aí, você é a favor dos técnicos estrangeiros? Eu acredito que sim, né? Porque o Abel Ferreira deu muito certo no Palmeiras.
2: Ah, eu vou falar pra você, cara Eu acho que é o seguinte Tá dando um eco aí? Não, agora, agora tá normal Tá normal? Aham uhum. Então, eu acho que é o seguinte o... o Abel Ferreira Ele veio, mas Mas o time tem méritos Do Luxemburgo o Luxemburgo é. tem, tem um O meu meio... Nesse time aí e assim, os técnicos, os, os únicos bons mesmo brasileiros, cara. É, brasileiro, hoje em dia, em pauta é Renato Gaúcho e Tite. Só. Sim. Mas, e o Rogério, que tá agora, né, começando. É. Porque agora o Rogério que tá começando e só. E olha lá, agora os estrangeiros mesmo vieram pra... Porque é totalmente diferente. Um Uruguai, um Portugal, joga, tre... é, fazer treino lá e eles, eles tentar arrumar aqui no Brasil. E tá
0: dando certo, né? É ainda mais um técnico português, né? Que é, é raro né, a gente ter aqui no Brasil. É, então. A gente... É. a gente teve o exemplo do Paulo Bento, que passou no Cruzeiro, não deu muito certo. Mas agora o... O Abel Ferreira veio né, e tá ditando aí o ritmo de jogo, tá fazendo um belo trabalho no Palmeiras, né? Porque é difícil você treinar um time que tem tanta qualidade como o Palmeiras, que tem tantos jogadores bons, tanta opção de, de mudança no time, né? Então ele tá agindo bem na forma que ele escala, né? Tem muito torcedor que critica ele, né, Tom? Mas pra mim ele tá fazendo um ótimo trabalho.
2: Ah, mas é o pessoal. O Palmeiras o esse fogo, cara. É... É muita corneta, cara. Na <risos> hora da derrota. O Palmeiras é sempre assim, cara. É que nem nos anos 2000, lá, o Felipão, 99, lá. Tinha os corneteiros lá que falavam lá: Ô, oh, Felipão, escala aí, escala aquilo. É a famosa Era. turma do LeBão.
0: É verdade.
2: <risos> é, então, ele mas. o. mesmo do... que pediu, é, né? É, assim. é, então, ele mesmo que apelidou. Daqui a pouco o Apeu vai, vai falar a mesma coisa que ele, você vai ver. Mas os técnicos mesmo que. Que foi bom jogador, foi o Abel e o Crespo, né? O Crespo foi um excelente jogador, cara. Boa Quem nunca demais jogou o, Crespo. o Crespo. Dois Sim. ótimos jogadores.
0: O Abel de Portugal, né? Que, que arrebentou lá também. E o Crespo, cara. Sim, dois grandes jogadores mesmo. Ontem mesmo, difícil. no jogo do São Paulo e Racing, a gente tinha de um lado o Crespo e do outro também o Pise, que foi um grande artilheiro também da Argentina, né? Então a gente tinha dois atacantes bons ali. É então, porque o Crespo jogou com o Batistuta também, né? E isso, era é. a companhia de Batistuta de ataque Jogou com o Batistuta, é, é a Riquel, então. e aquela É, é então
2: É então, mas agora você pode apostar aí Que bom, é, tem, muito, tem muita coisa pra vir aí O São Paulo ainda tem mais gente pra, Que eu, acredito eu que vai contratar a gente Agora pro brasileiro, né?
0: Então, Sim. um dos nomes soldados aí é, Foi o Diego Costa, né? O atacante lá naturalizado espanhol porque o São Paulo, é. ele, ele vai atrás de um centroavante, né? Ele quer um centroavante ali pra compor, compor o elenco. Mas... Eu vi, eu é, vi que que o Guerreiro falar. também foi oferecido ao São Paulo. Quem? O Guerreiro? O Guerreiro? Sim. É um bom nome também, viu? Apesar de já estar numa é idade ótimo. avançada, mas é um, é um ótimo
3: centroavante. Ele renovou com o Inter depois disso, é, Darlan, se eu não me engano.
1: Eu vi hoje alguma notícia assim, eu não sei se é coisa concreta, mas que foi oferecido de novo, mas acho que ele não viria de qualquer forma acho que ele não viria para São Paulo
3: Ontem na transmissão do jogo o, o, acho que foi o Cleber Machado mesmo que falou, ou o Juninho não lembro do, do Diego Costa né? e o do River Plate Borré não é? Esqueci o, o Borré isso, isso. é o Borré só que Borré o Borré é eu acho não muito nada. difícil, muito caro é, Ah, o Borré é muito
2: caro o Borré, o Borré é muito caro O Palmeiras tentou lá e depois Ficou aquela novela, né? E depois não veio e falou, ah, quer saber de uma coisa? Deixa aí
3: Não,
0: o Borré não dá certo, não
3: Eu acho mais fácil o São Paulo conseguir Sei lá, o Cano, por exemplo, do Vasco Do que o Gil Costa ou o Borré Que eles ganham em dólar, né? São bem caros. Se, se o São Paulo quiser,
1: a gente cede o Borja Pra vocês, hein? Não, pode, pode ficar.
0: Vai que dá <risos> certo, Fábio. É, é então... verdade, né? Pode ser, pode ser que o Borges dê certo nesse esquema do, do Crespo, né? Mas um que é diferente. Mas ninguém, ninguém dava nada pro Guerreiro quando ele chegou no Corinthians. É. Não, um cara que ninguém dava nada e deu certo no Corinthians foi o Romero, né?
2: Então. É, o Romero, pois, pois é, cara. Ninguém falava que o cara.
0: É, um jogador comum, bom. né? E foi a morte dele até hoje da arena
3: deles. Mas é, eu gosto de centroavante brigador mesmo, que é aquele cara que tá brigando ali no meio dos zagueiros. Eu, é o que eu sinto falta no Pablo e no Vitor Bueno, inclusive. Eu, o Pablo não consegue segurar a bola, o Vitor Bueno também parece meio aéreo, às vezes, no jogo, né? É, é,
0: é, que, é que o Vitor Bueno não é um... não dá para chamar de centroavante, né? O Crispo nome ele olho como centroavante, mas não é a posição dele, né? Então é meio esquisito.
3: É, sim, também. Agora, eu, sei, eu lembro de, tipo, Luiz o Aloysio Chulapa, por exemplo, cara sabia abrir a asa do, a capa do baixo, é. como ele dizia, e segurar ali, fazer o pivôzão, né? Esse era um bom jogador, esse dava
0: o sangue mesmo pelo time.
1: Fábio. Oi. Ó, no final, já é. tem a notícia aqui sobre a arbitragem. Ah, diga é. aí. Você quer que eu fale agora? Pode
0: falar, pode falar. A tá chegando Ó. no final da, do podcast, pode falar.
1: A Federação Paulista de Futebol, né? Definiu o trio de arbitragem para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Vamos a ver. Da manhã, né, às 10 horas da noite. O juiz que comandará a partida será o Flávio Rodrigo de Souza. Ih. Que no domingo ele apitou o Derby, né? Palmeiras e Corinthians. A FPF também definiu seus auxiliares, que vai ser o Marcelo Vangasse e Anderson José de Moraes. O quarto árbitro será o Sarim Fendi Chaves. Na cabine do VAR, José Cláudio Rocha José, Cla... José Rocha Filho será auxiliar. Marcelo... Marcelo Rogério será o analista de vídeo e o auxiliar do VAR será o Fabrício Porfilho de Souza.
0: Maravilha, a arbitragem escalada, Acho... o VAR escalado. Uhum. É, o Eu fraco é cheguei... um árbitro que não agrada muito o Palmeiras aí nos últimos jogos, né, Elton? Pois é, pois é, cara. E A gente não gostou muito, não. Mas... Vamos ver, é. né? O
2: Palmeiras sempre, sempre dá se dá mal com o juiz, né, cara? Né?
0: Tomara que ele faça uma, uma arbitragem boa amanhã, né? Ah, Parece é, então.
2: Até que a, a, a mulherada também tá fazendo uma arbitragem boa, né? Sim, é. Sim, é. A, a gente tem é melhores árbitras aí, né? É, então... As árvores já tá sendo bem, cara. Divide dar mais chance para elas, né? Saca,
3: tem uma bandeirinha, eu esqueci o nome dela, mas ela Saca, não é. erra uma, cara. Mesmo com o VAR, assim, antes do é. VAR dizer, ela, ela acerta.
1: Ela é uma das mulheres, uma das melhores mulheres bandeirinhas do mundo do mundo. <risos> mas eu acho Sim. que. É
2: muito mas eu acho que é só no Paulistão, né? Porque o pessoal tá, tá colocando
3: as, meninas, as mulheradas, né?
0: Não, acho que no Brasileirão também o vai Brasileirão
3: ter. No não tem também. não tem. Copa do Brasil. Tanto é que na Copa do Mundo elas aplicam também, né? E tem é. algumas coisas, que são mundial... árbitras FIFA. É,
0: a Edna é a árbitra da FIFA, por exemplo, né? Ela aplicou o Mundial, que teve agora que o bairro campeão, ela, ela tava lá. Isso.
3: Mas Te,
0: teve uma árbitra aí, teve uma...
2: Pode falar.
1: Não, eu ia falar que a Edna não foi a árbitra que, que errou no jogo do São Paulo? Foi ela mesma. Contra o Novo Horizontino, que fez uma arbitragem ruim, que ela
0: até agora tá um pouco sumida, porque ela foi muito criticada. Foi o primeiro erro que eu vi assim, grave dela. Ela sempre foi impecável na arbitragem, ele foi o primeiro erro que eu vi.
2: Teve, no ano 2000, cara, eu me lembro que São Paulo jogou com o Rio Branco, São Paulo e Rio Branco, e foi uma árbitra lá, né? E aí fizeram uma falta no França. E aí o França ficou nervoso, cara, e essa árbitra pegou, cara, pegou no pé dele. Ela pegou ah. e expulsou ele, cara. Nossa, ela, ah, ele queria... Tá. É, expulsou ele. Pô, você vai jogar bola? Então você tá expulso. Aí o França ficou nervoso, cara. Ele, nossa, eu achei que ele ia até bater nela, cara. Quase bateu no árbitro, né? Quase bateu no árbitro. Eu falei, o pessoal segurou ele ali, porque o França era meio nervoso, né?
0: É, ele era meio, meio estouradão mesmo.
2: É, então, o França,
0: o Luiz Sabiano, né? Esse cara é meio estouradão, né?
3: É, Duplo é. dinamite ali. É. Os Do dois... <risos>
0: Bom, gente, a gente tá quase chegando no finalzinho do podcast já, né, Daqui da falando sobre essa final do Palmeiras-São Paulo, né, contamos aí curiosidades sobre essa decisão, jogos inesquecíveis, né? nomes aí que marcaram, né, esse superclássico, claro que faltou muita gente aqui porque são muitos jogos, né, são mais aí de, são 90 anos, já. mais de 90 anos tem esse... esse duelo, então, 90 anos não, né, o São Paulo tem é, 80... mais de 80 anos, né, é de 35, São Paulo. É, 35, é. Eu já aumentando o... o tempo do clássico, né? Menos ainda. Aí, agora chegou aquela parte que a gente... É, como eu diria, né? Pênalti é loteria. Pênalti é palpite, é... Você tá brincando, é uma brincadeira, é loteria. Então, tanto faz o que a gente for comentar, né? É... A gente... Acho que no fundo a gente palpita mais com a... <risos> com a emoção, né? Do que com a razão. Mas chegou aquele momento que a gente, geralmente, nos últimos que a gente tem feito, né, Darlan? A gente tem errado um pouco, né?
3: Bastante. É bastante. Então falem que o Palmeiras vai ganhar, então. Oi? Então falem que o Palmeiras vai ganhar, se vocês têm errado.
1: Não, vai, é que a gente
3: acerta dessa vez. Vai, que a Sempre é é tem a primeira vez, né, Gabriel? Sempre tem a primeira <risos> vez. Será que a gente acerta dessa vez?
0: Eu vou por, por isso eu vou começar com você, Gabriel. Qual o seu palpite pra... Para as duas finais, para os dois jogos aí entre São Paulo e Palmeiras. Sem
3: clubismo? Sem <risos> clubismo. Com um Totalmente pouquinho de par... clubismo.
0: Mais imparcial <risos> que o Neto nos vamos da bola.
3: Mais imparcial. Hoje o Neto levou a mãe dele. Foi muito engraçado. É, a mãe do Neto foi lá hoje, né? Foi muito <risos> Ah, eu só lembro do vídeo dele. Eu vi no, eu vi no, no Instagram do Desimpedido, <risos> mais cedo. O ator cala a boca. Sim, muito engraçado. O Neto é uma figura. Então. Primeiro jogo eu acho que vai é ser empate, tá? Vou até cravar aqui um a um. um... Só eu, vou botar, eu tenho que guardar isso aqui, deixa eu ver.
0: Anota, Fábio, anota isso. Eu vou, eu vou anotar, vamos ver quem vai acertar.
3: Anota aí, próximo podcast a gente volta e vê quem acertou. Vamos
0: lá, Palmeiras e São Paulo, depois São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo, um a um, né? Isso.
3: E no Morumbi? No Morumbi, eu acho Espero muito, torcendo pra isso Que a gente leva com 2x1 2x1 um. um pro São Paulo ó.
0: 1x1 um um. E no Morumbi, 2x1, São Paulo Campeão paulista Darlan, agora é com você Eu pensei que você ia apontar o Palmeiras primeiro, mas vamos lá Não, eu vou deixar o Palmeiras Como era o mandante, vou deixar ele fechar com chave de ouro Viu, Tom? Tudo bem ó, Amanhã,
1: vai, tá? amanhã pra mim, vai ser 1x1 um um Também É e no segundo jogo, 2x0 pro São Paulo.
0: 2x0 pro São Paulo, bom palpite. Agora é o lado palmeirense da notícia aí. Eu e você, Tom! Vamos lá, amigos
2: da Conexão! Palmeiras 1, São Paulo 1, no Palestra Itália!
0: Eu e acho que vai é... ser esse, e... esse, esse palpite amanhã mesmo, viu? Porque todo mundo foi 1x1 um um aqui. E da no Morumbi! Palmeiras 2, São Paulo 1. Um. Caramba, vai comemorar no Morumbi o título. Opa! <risos> Pode botar aí, ó. Palmeiras 2, São Paulo 1. Um. Agora você, Fábio. Ah, é, né? Agora eu vou ter que dar o pitch também. Não dá pra fugir. É, não tem como fugir. Bom, amanhã, por tudo que os dois times... <risos> são dois times que não levam muitos gols, mas o São Paulo tem feito mais gols aí que o Palmeiras, né, no nos campeonatos, então eu vou de 2x2 amanhã. Vai ser um jogo bastante gol. 2x2. Dois 2x2. A dois. Dois
1: a dois.
0: Um jogo bem ah. movimentado. Bem movimentado, eu acho que vai ser assim. E no Morumbi? Caramba, é difícil. Ah... Deixa eu ver. 3x1 pro São Paulo. 3x1? 3x1. 3 gols do Pablo? Três gols do, não, dois gols do Pablo e um do Luciano pra ele fazer aquela comemoração lá, é, pegando a bola do fundo do gol, né?
1: Mas agora, Fábio, agora pra é. encerrar mesmo, quero saber de vocês. Primeiro por você, Fábio, já que você foi o último. Uhum. Qual a sua expectativa pra essa final?
0: Olha, Darlan, se, como eu disse no começo do podcast, né? Eu sempre venho frisando isso. Se as duas equipes, tanto o Palmeiras como o São Paulo, pouparam seus jogadores na Libertadores, então vão estar com força máxima amanhã, jogador descansado, vai estar com tudo amanhã. Se as duas equipes jogarem o que sabem, para mim vai ser uma das melhores finais aí da, da década. Né? Porque fazia tempo que a gente não via aqui no, na final do Campeonato Paulista, dois times muito equilibrados, né? O São Paulo e o Palmeiras chegam né? com dois times que jogam bonito, jogam para frente. É um futebol que você dá gosto de ver. Então vai ser uma, uma final muito equilibrada, uma das mais equilibradas da última década. Então eu acredito que se jogarem o que sabem aí, para mim vai ser um jogaço. E a minha expectativa é uma das melhores. O Palmeiras, claro, para mim tem um certo... Claro, o Clássico não tem favorito, mas por tudo que o Palmeiras tem feito, é, por esse elenco que vem sendo montado desde o ano passado, ele tem um pouco mais de favoritismo. Mas lógico, na hora do, do vamos ver nas quatro linhas, isso não significa nada, né? E pelo que o São Paulo vem jogando aí, e a campanha que de fez, ele tem tudo aí para sair de vez essa fila, né, que já dura é aí desde 2012, nove anos. E o São Paulo cada vez mais tá chegando perto de quebrar esse jejum, e eu acredito que nesse domingo o São Paulo vai ser campeão paulista. Tomara, viu, tomara que o São Paulo ganhe aí esse título que tá precisando. Porque para mim... Para o Palmeiras, se ele, se ele perder, não vai, não vai mexer tanto. Claro que perder um, uma decisão é, é complicado, mas... Nunca é legal, né? É, nunca é legal perder uma decisão. Mas eu acho que vai mexer mais com o São Paulo, porque o Crespo, na coletiva de estreia dele, ele falou que veio para o São Paulo para conquistar o Campeonato Paulista. Chega na final e não ganhar, vai ser uma grande decepção, né? Querendo ou não. Agora, o Palmeiras perder, não vai ser tão assim, né? É um, um impacto tão grande, igual vai ser para o São Paulo, por toda a questão de falta de títulos e também por essa fala do Crespo, né? Que ele falou que veio para ganhar uma Paulista. Então, para mim, o São Paulo ele tem tudo para ganhar esse ano, mas vai ser um duelo complicado, vai ser um duelo complicado, porque o Palmeiras é um adversário muito difícil.
1: E agora para o, para o Tom, qual a sua expectativa, né? Depois que... Falaram que o Palmeiras não estava dando tanto foco para o Paulista e conseguiu chegar na final. O que você espera?
2: Ah, eu espero um grande jogo também, né? E
1: acredito que tanto quanto São
2: Paulo, quanto Palmeiras, pode fazer grandes jogadas ali, né? E é difícil para falar para você, cara, que a gente não sabe, porque clássico é complicado a gente saber. De repente o Palmeiras pode ter uma jogada ali com o Veiga, ou o São Paulo pode ter uma jogada com o Daniel Alves ali e a gente não sabe o que pode ser, pode ser cara, mas vai ser uma grande, um grande jogo aí e esperamos que aquele que vencer parabéns, cara, né, porque foi merecido, né, sei que sei que o Palmeiras agora acordou, cara, com o time A, né, agora o Abel tá, tá, tá entrosado também, né e... e outra, né? A gente tá, tá vendo o que é melhor para nós, né? Vamos ver o que o São Paulo precisa ganhar esse título, né? Porque tá engasgado na garganta, né? Aquele grito de campeão. E... Faz tempo, tá
1: vendo?
2: É, então. <risos> eu acredito que vai ser um, um bom jogo, cara. E aquilo que vencer, parabéns, cara. Mas tomara que dê Palmeiras, né? Seja expectativa grande para o Palmeiras ganhar, porque. A gente também perdeu dois títulos esse ano aí, né, e vai ser bom pra gente também se, se a gente ganhar, pra poder jogar Libertadores muito bem,
1: né. Agora o, o Gabriel. Gabriel, o que você espera aí do, do nosso São Paulo pra essa final? se você tá confiante que a gente possa levar esse título?
3: Eu acho que vai, vão ser dois jogos bem pegados, assim. Então, até pela característica de marcação das duas equipes. Assim. São Paulo tem um jogador Luan, por exemplo, e Palmeiras tem Felipe Melo. Pode ter alguma, algum xerique do Reinaldo? Pode, mas ele faz parte do clássico. Então, um jogo nervoso por si só, ainda mais uma final. né? É... Eu estou mais confiante do que estava em 2019, para ser sincero porque o São Paulo demonstrou futebol melhor do que demonstrou naquela ocasião. O Palmeiras é um baita de um time, tem uma formação a praticada há bastante tempo, né? então tem um time mais consolidado, eu sou da opinião do Fábio também, que apesar de não ter favorito o Palmeiras, é uma equipe mais consolidada já, do que pese o São Paulo vem é, montando ao longo desses últimos jogos, esse ano especificamente, é um time que Vai bater de frente, sim, espero, né? Pelo menos. E quem ganhar, tá bem dado o título, cara. Porque chegou as duas melhores equipes paulistas no momento no, no, na final. Então, o lado que for o título, tá bem, tá bem dado. Eu espero que seja São Paulo, porque estou cansado de não ganhar títulos, né? <risos> Vamos ter ganhar, comemorar um, Pelo menos um paulista não dá muito valor, mas. Pô, é um título Então espero que seja de São Paulo Mas se não for, quem perder também Não pode jogar a temporada fora Tem muita competição Os dois são classificados no Libertadores já Tem Brasileirão Tem outras competições em andamento Que podem chegar bem
2: A, a nossa parte já, já foi feita Que é eliminar o Corinthians Então se a gente perder também
3: <risos>
1: É verdade Vamos lá então Só pra, pra mim com tudo o que o São Paulo fez no Paulista, né? independente do que aconteceu na Libertadores, que já estamos classificados, São Paulo mostrou um futebol muito bom no Paulista, competitivo, que a gente não via há muito tempo, mesmo com o Diniz, que teve uma fase boa, mas apresentou um futebol e um time mais competitivo, um time mais maduro. Então acredito que vão ser dois jogos bem difíceis, mas acredito que, que esse ano dá para a gente conquistar esse título, pelo menos esse título, o, o paulista
0: verdade, eu participei de uma live recentemente com um amigo meu palmeirense aqui do canal Meiras, né? e eu até falei, olha isso foi bem antes né, da, do São Paulo aí chegar na final do campeonato paulista é, eu falei que o São Paulo ele, seria campeão paulista e campeão da Copa do Brasil esse ano se, se for campeão paulista eu já acertei um palpite, agora a Copa do Brasil seria ótimo também, hein?
1: Ah, com certeza. E se o São Paulo ganhar um Paulista já tira um peso grande das costas do clube, dos jogadores,
3: da temporada. Porque o, toda a questão de. Tem a parte técnica ao longo dos últimos anos, mas tem uma pressão psicológica, né? Então, é. às vezes, tipo, ou essa falta de título assim, entra na mente do próprio jogador, da comissão técnica, e acaba prejudicando
1: então é muito importante, São Paulo precisa ganhar esse título
3: precisa mesmo,
0: então é isso aí a gente tá encerrando aqui o podcast, né, falando sobre essa grande final do Campeonato Paulista podcast resenha cotidiana, hoje a gente falou aqui com o Darlan, com o Gabriel Silva e com o Tom Santos muito obrigado, viu Tom, boa final para nós
2: Pô, obrigado a vocês aí Fábio Augusto, Darlan, Gabriel Aí muito bom participar da conexão de vocês aqui podcast e, e bom jogo pra vocês e até uma próxima aí
1: valeu Darlan valeu Fábio, valeu Gabriel, Tom boa sorte para os dois times, mas que vença São Paulo
3: isso aí, vai tricolor <risos> obrigado Gabriel obrigado gente, obrigado Fábio, Darlan, Tom pelo papo, sempre um prazer participar aqui da conversa e vamos São Paulo vamos São Paulo, é isso aí a final vai ser
0: amanhã, às 10 horas da noite Arnalenso Parque, Palmeiras e São Paulo o jogo da daqui, volta Daqui Moro. 24 horas, hein daqui, É, daqui 24 horas estaremos ligadinhos Nessa final, hein É, amanhã promete É, então, e dava, dava, dava pra se tivesse pra, Como a gente ir lá, né
2: Aí eu chamo vocês pra, pra, pra gente ir lá no Assistir lá no Arnalenso Parque, lá no o camarote fã lá, que é top, hein? Pô, aí é chique, hein?
3: É, então... Eu aceito o convite depois da pandemia, pô. Eu também, é, hein? Quando
2: voltar é. normal, nós marca isso aí, hein? É, então. Lá tem camarote também, lá no São Paulo?
3: A gente lá vai ter que bancado. Tem, só que eu só não tenho acesso. Vai um camarote. Eu prometo um, um lanche de pernil ali na porta, assim. É. A, a
0: pista é. de 10 pontos, né? É. Ah, é pior. É. A é arquibancada azul que é a vermelha.
1: Tem azul, é vermelha, laranja, tem amarela. Arquibancada tá azul pra visão. todo lado.
0: Mas é isso o... aí, gente. Muito obrigado aí. E que seja uma grande final, né? Que a arbitragem não prejudique o espetáculo, né? E com certeza quem vai apitar o segundo jogo vai é ser Rafael Klaus, Eu espero que sim, porque não pode ser. É o Flávio Souza que a torcida
1: de São Paulo no. Luiz Flávio de Oliveira Luiz Flávio de Oliveira Isso não, tá, não
0: pode Ele apitou contra o Mirassol, ele foi bem
1: Ah, mas é contra o
0: Mirassol, né? Ah, mas é, mas o Mirassol tá fazendo <risos> uma boa campanha também, né? Mas provavelmente vai ser o Klaus mesmo É, eu tô achando, geralmente é ele
1: Sexta-feira a gente descobre, acho que sexta-feira eles já, ele já liberam um Ou
3: o, o Daronco, não sei se o Daronco tá na escala, mas pode ser, né? Não, o Daronco Klaus... não pode Porque o Daronco é Ou gaúcho o... Ele é do Sul, é. Ah, ele né? é do Sul. Tá é, vendo. só no Ponte Verão. Deu filme livre, da Daronco não. Menos mal, puf.
0: Aí ferrou, né? É, pois é. Ah, o, se, se, se for o Daronco, ele vai roubar pros dois times.
3: Vai e ter um é. jogo negativo vai, ficar, negativo. vai, ficar
0: 0x0. Zero zero. <risos> Mas é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Grande, grande abraço gente. aí pra vocês. Bom
3: um jogo pra todos. Valeu.